0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்த் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் பதினாறாம் அத்தியாயம் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் மறுபடியும் இருவரும் சைக்கிளில் ஏறிக்கொண்டனர் வெயில் தெரியாமல் வானத்தில் மேகம் கவிந்து மலை காற்று சில்லென்று வீசியது பக்கத்து காட்டு புதர்களின் மேல் சின்ன சின்னதாய் கறுப்பு மஞ்சளுமான குருவிகள் பறந்தன ஏதேதோ விசித்திரமான சப்தங்கள் சீட்டி அடித்து பேசிக் மாதிரி பறவைகளின் உல்லாச குரல்கள் காதுக்கு இனிமையாயிருந்தன சற்று நேரத்துக்கு முன் மாடு ஓட்டிச் சென்ற சிறுவர்களும் சிவப்பு தலைப்பாகை கிழவனும் கண்ணில் தென்பட்டார்கள் தூரத்தில் நாலு திசையும் கலைந்த மந்தை மாடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்த தேவராஜன் பியானோ இசையை கற்பனை செய்தான் இப்போதும் அது அப்படித்தான் கேட்டது சைக்கிளை மிதித்துக் கொண்டிருந்த தேவராஜன் மந்தகாசமாக சிரித்துக் கொண்டான் சற்று முன்னால் நான் உங்களிடம் சொன்னதை திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினான் தேவராஜன் இவன் எதை குறித்து சொல்கிறான் என்று ஒரு வினாடி யோசித்த ஹென்ரி நுனி நாக்கால் மேலுதற்றை மீட்டினான் அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு லேசாக சிரித்துக் கொண்டான் இங்கே ஒன்றும் சுவராசியம் என்றேனே அது எவ்வளவு மேலெழுந்தவாரியான அபிப்பிராயம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்ன தேவராஜன் தொடர்ந்து தமிழில் சொன்னான் எப்போவும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம மனசால சின்ன குழந்தையா இருக்கணும்னு தெரியுது சின்ன பசங்களாக இருந்தப்ப ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இப்போ உங்களோட நான் அப்படி தான் இருக்கேன் நீங்க எப்பவுமே அப்படி தான் குழந்த மாதிரி இருக்கீங்க போல இருக்கு என்று சொல்லி சைக்கிளை மிதித்து கொண்டிருந்தவன் அப்படியே கழுத்தை மட்டும் திருப்பி ஒரு முறை ஹென்ரியை பார்த்து சிரித்தான் அப்போது ஹென்றி வேறெங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் குழந்தைகள் மட்டும்தானா இந்த பறவைகள் மிருகங்கள் வண்ணாத்தி பூச்சிகள் தேனீக்கள் மலர்கள் செடிகுடிகள் எல்லாமே சந்தோஷமாக மட்டும்தான் இருக்கின்றன என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு கவிதையை சொல்வது போல கூறினான் ஹின்றி அதை கேட்கையில் தேவராஜனுக்கு ஒரு வகை பரவசம் நேர்ந்தது ஆனாலும் அதை பற்றி யோசிக்கும் போது அந்த கருத்து நடைமுறை சம்பந்தமற்ற ஒரு ரொமாண்டிசமாக தோன்றியது அந்த சிந்தனையால் தேவராஜன் மௌனமானான் மிருகங்களுக்கும் மற்றவற்றுக்கும் சமூக வளர்ச்சி வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் தார்மீக பொறுப்புகள் ஒன்றும் கிடையாது மனிதன் அப்படி ஆகக்கூடுமா என்ன அப்படியானால் அது சரியும் ஆகாதே பிரச்சனைகள் இல்லாத வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி எது என்றெல்லாம் புத்தகம் படிக்கிற மாதிரி யோசித்தான் தேவராஜன் ஹென்றிக்கு எதிரே மழை தெரிந்தது ஆற்றங்கரைக்கு வந்துவிட்டோம்போல் இருக்கிறது என்று நினைத்த ஹென்றி தலையை எக்கி ஆறு தெரிகிறதா வென்று தேவராஜனின் தோளுக்கு மேல் பார்த்தான் மலை ஒரு பாறை முகட்டில் கரிய நிற ஆடு ஒன்று முன்னங்கால்கள் இரண்டையும் தூக்கி கொண்டு மலை உச்சியில் நின்று மற்றொரு செங்குத்தான சரிவின் அருகே வளர்ந்த செடியை எக்கி எக்கி கடித்துக் வியப்பும் பதைப்பதைப்புமாக பார்த்தான் ஹென்றி அதன் சிறிய குழம்புகளுக்கு அடியில் உள்ள கல்லொன்று பெயர்ந்தா நிச்சயமாக அப்படியெல்லாம் நடப்பதே இல்லை மனுஷாளுக்குத்தான் ஆக்சிடென்ட் நிறைய நடக்குது இல்லை என்று தேவராஜனிடம் கேட்டான் ஹென்றி எதுக்கு அப்படி கேட்டீங்க சற்று நேரம் மௌனமா யோசித்த பின்னர் கேட்டான் தேவராஜன் அதோ பாருங்க மலைமுகத்தை காட்டினான் ஹென்றி மலையில மேயிற வெள்ளாட்ட சொல்றீங்களா என்று தேவராஜனும் அந்த ஆபத்தான இடத்தில் எக்கி நிற்கும் ஆட்டை அது மேய்வதை கூர்ந்து பார்த்தான் அவனுக்கும் அது ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது இது போன்ற காட்சிகளை அவன் பலமுறை பார்த்துருக்கிறான் ஆயினும் இந்த ஆச்சரியம் அவனுக்கு புதுமையான அறிவு போல் இருந்தது வெள்ளாடா கருப்பாட்டை போய் வெள்ளாடு என்கிறாரே என்ற நினைப்புடன் கேட்டான் ஹென்றி தேவராஜன் சிரித்தான் அது அப்படித்தான் கருப்பாக இருக்கிற பொம்பளைக்கு பேர் இருக்கிறது அது மாதிரி இங்கிலீஷில் கோட்னு சொல்கிறோம் இல்லை அதுக்கு தமிழில் வெள்ளாடுன்னு பேர் வெள்ளாடு கருப்பாகவும் இருக்கும் ப்ரௌனாகவும் இருக்கும் தேவராஜன் சைக்கிளின் வேகத்தை குறைத்தான் ஆற்றுப்படுகை சற்று தொலைவில் தெரிந்தது திடீரென்று வந்து கொண்டிருந்த பாதை கீழ்நோக்கி சரிவாக இறங்கியது சைக்கிளில் வேகமாக சரிவில் இறங்குகையில் திருபுறமும் தெரிந்த மரங்களும் புதர்களும் சரசரவன மேல் நோக்கி கொண்டு போவது போல் இருந்தது சற்று தூரத்தில் சாலையின் குறுக்காக நதி அகண்டு மணல்வெளி பறந்து பாறைகளும் பருக்கை கற்களும் ஆங்காங்கே குவிந்து பூமியே உள்வாங்கி குவிந்தது போல் இருந்தது அந்த இடம் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் ஓரிடத்தில் சைக்கிளில் இருந்து இறங்கினர் ஹென்றி இடுப்பில் கையூன்றி அண்ணாந்து நின்று பார்த்தான் வானம் வழக்கமாக தெரிவதை விடவும் தூரத்தில் தெரிந்தது வான் உச்சியில் ஒற்றையாக ஒரு பருந்து ராகமிழுத்து பாடியவாறு வட்டமடித்தது மரங்கள் அடர்ந்திருந்ததால் கீழே இருட்டாகவும் மரங்களின் தலைக்கு மேலே வெளிச்சமாகவும் தெரிந்தது கால் செருப்பை விட்டு மண்ணில் நின்றபோது தரை சில்லென்றிருந்தது மரங்களிடையே இருந்து சில்வண்டின் ஓசை கேட்டது நதியில் தண்ணீர் ஓடும் சத்தம் லயத்தோடு அதே சமயம் மனசின் குமுறல் மாதிரி இடைவிடாது தொடர்ந்து ஜபித்து தேவராஜனை காணோம் அவனது ஜட்டி சைக்கிள் ஹேண்ட்பேரின் மேல் கிடந்தது எதிரே தெரியும் மலைமுகட்டில் இன்னமும் அந்த கருப்பு ஆடு மேய்ந்து கொண்டிருந்தது இப்போது அந்த ஆடு வேறு ஒரு முகட்டில் நின்றிருந்தது ஹோ என்று குரலில் தனது சக்தி முழுவதையும் சேர்த்து அண்ணாந்து வாய் விழுந்து கால்பரப்பி நின்று கூவினான் ஹென்றி ஹோ 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 என்று அவன் குரல் மலையில் மோதி எதிரொலித்தது அந்த எதிரொலியை கேட்டு அவன் கைத்தட்டி சிரித்தான் மிஸ்டர் தேவராஜன் எக்கோ எப்படி கேட்குது நீங்களும் சத்தம் போடுங்க உங்க குரலை கேட்கலாம் தேவராஜன் ஒரு புதர் நடுவே இருந்து சிகரெட் புகை சூழ எழுந்து நின்றான் ஹோ என்று மூச்சு பிடித்து கூவினான் சிரித்தான் அவன் குரலும் சிரிப்பும் எதிரொலியாக ஸ்பஷ்டமாக அவனது குரல் போலவே கேட்டது உங்களுக்கு விசிலிங் தெரியுமா என்று கேட்டான் ஹென்றி தேவராஜன் அதற்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் திரும்பி நடந்து தண்ணீர் அருகே சென்று உட்கார்ந்து கால் கொண்டு வந்தான் அதற்குள் ஹென்றி மறுபடியும் எதிரொலி சத்தத்தை கேட்க விரும்பி மலையை பார்த்து இரண்டு கைகளையும் விரித்து கொண்டு கூவினான் எதிரொலி கேட்டது தேவராஜனுக்கு ஹென்ரியின் அந்த குரல் வயிற்றை கலக்கி கண்களில் கண்ணீர் முட்டை செய்து விட்டது மூன்று நாளைக்கு முன்னர் தான் அவனது பப்பா இறந்திருக்கிறார் என்ற எண்ணம் சோகமாய் நெஞ்சில் ஒரு கணத்துடன் தேவராஜனுக்கு நினைவு வந்தது இவனால் எப்படி இந்த மாதிரி வருத்தம் இல்லாமல் துக்கம் அனுஷ்டிக்காமல் இவ்வளவு குதூகலமாக இருக்க முடிகிறது என்ற ஆச்சரியமும் அந்த ஆச்சரியத்திற்கு விளக்கம் போல் ஹென்றி கூவிய பப்பாவில் ஒரு சோகம் இவனுக்கு தோன்ற தேவராஜனுக்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டன அந்த எதிரொலி சத்தம் பப்பா என்று கேட்பதற்கு பதிலாக இவன் பப்பா என்று அழைத்ததும் மகனே என்று கேட்கக்கூடாதா என்ற இயக்கத்துடன் மலைமுகட்டை பார்த்தான் தேவராஜன் ஆனால் ஹென்றி எப்போதும் சிரித்தவாறு நின்றிருந்தான் தேவராஜன் அவன் வந்து நின்று சற்று தூரத்தில் ஆற்றின் கரையோரமாய் ஒரு பெரிய மரமும் அதன் அருகில் விரிந்த நிழலும் அதன் அடியில் நீர் நடுவே உயர்ந்த பாறையும் தெரியும் இடத்தை சுட்டி காட்டி சொன்னான் நாம் அங்கே போகலாம் துணியெல்லாம் பாறை மேல வச்சுக்கலாம் குளிக்கணும்னா அங்கேயே குளிக்கலாம் சும்மாவும் உட்கார்ந்துருக்கலாம் நிழலாகவும் இருக்குதே ஓயஸ் என்று அவனது யோசனைக்கு இணங்கிய ஹென்றி சைக்கிளை தானே தள்ளிக்கொண்டு நடந்தான் தேவராஜன் ஹென்ரியிடம் நீங்கள் சைக்கிள் விட கற்றுக்கோங்களேன் நான் கற்றுத்தரேன் என்றான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஓயஸ் உங்களுக்கு விசிலிங் தெரியும்னு சொன்னீங்க போல இருக்கு என்று நினைவுப்படுத்தினான் ஹென்றி நான் ரொம்ப நல்லா விசிலிங்லேயே பாடுவேன் இந்த வருஷம் ஸ்கூல் அனிவர்சரி ஃபங்க்ஷனில் இதை ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே வச்சோம் ஆனால் எனக்கு பாட தெரியாது விசிலிங்களை மட்டும்தான் பாட முடியும் என்று அவன் சொல்வதை ஆர்வமாய் கேட்டான் ஹென்றி இருவரும் அந்த பாறை அருகே வந்து சைக்கிளை மணலில் படுக்க போட்டனர் பாறையின் மீது ஏறி நின்று ஹென்றி தண்ணீரை பார்த்தான் தண்ணீர் ஸ்படிகமாய் தெரிந்தது ஆனால் வேகமும் இருந்தது அடி ஆழத்தில் கற்களும் வெள்ளி மீன்களும் தெளிவாய் தெரிந்தன ஆழம் இருக்குமா என்றான் ஹென்றி அவ்வளவு ஆழம் இருக்காது வடக்கே டேம் கட்டிட்டாங்க அதனால முன்ன மாதிரி வெள்ளம் வர்றதில்லை அக்கம்மாவுக்கு அந்த சமாச்சாரம் எல்லாம் தெரியாது புறப்படும் போது வெள்ளம் போகுதோ என்னமோ என்று அக்கம்மா சொன்னதை நினைத்து கொண்டு இவனுக்கு விளக்கம் செய்தான் தேவராஜன் ஹென்றி கையில் கொண்டு வந்த இயேசுநாதர் பிறப்பை சித்தரிக்கும் படம் போட்டிருந்த மிட்டாய் டின்னை திறந்து வைத்து பாறையின் சரிவு பகுதியில் உட்கார்ந்தான் அதனுள் பெரிய ரேசரும் சின்ன கண்ணாடியும் கத்தியை தீட்டுவதற்கான கல்லும் ஒரு சின்ன பாட்டிலில் எண்ணையும் இருந்தன கல்லில் ரேசரை தீட்டினான் ஹென்றி தேவராஜன் விசில் இசைகளானான் சமீபத்தில் பிரபலமாகியிருந்த இந்தி சினிமா பாடல் ஒன்றை அவன் விசில் பண்ணினான் ஏதோ ஒரு இசைக்கருவியை வாசித்து கேட்பது போல் அவன் விசில் நாதம் மிக இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் அடர்த்தியாகவும் இருந்தது அவனது குவிந்த உதடுகளின் சிறு வழியே காற்று அடங்கியும் சீரியும் வருவதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஹென்றி இவனது ஆச்சரியத்தை பார்த்து கண்களால் சிரித்தவாறே விசிலில் தொடர்ந்து தன்னை மறந்து தானும் ரசித்து பாடினான் தேவராஜன் அவன் விசில் பண்ணுகிற போது ஒரு தரம் கூட இடையில் நிறுத்தவோ நாதம் தடைப்படவோ இல்லை மூச்செடுக்காமலேயே அவனுள்ளிருந்து சங்கீதம் வெளிப்படுகிற மாதிரி இருந்தது அந்த சீழ்கை ஒளி ஹென்றி அதை கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தான் அந்த இரகசியத்தை கண்டுபிடித்து அதற்காகவும் அவனை பாராட்டுகிற மாதிரி தலையை ஆட்டி அண்ணாந்து சிரித்து ரசித்தான் ஹென்றி தேவராஜன் விசில் பண்ணுகிற போது காற்றை வெளியே விடுகிற போது மட்டுமில்லாமல் உள்ளே இழுக்கிற போதும் சுருதி மாறாமல் இரண்டுக்கும் வித்தியாசமில்லாதபடி இசை உண்டாக்கினான் அவனது சுவாசமே சங்கீதமாயிருந்தது மிக அற்புதமாக அவன் பாடினான் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டே இருந்தான் ஹென்றி ரேசரை நன்கு தீட்டி கொண்டான் பிடரியில் கணத்து தொங்கிய சிகையை இரண்டுபுறமும் வகிந்து பிரித்து தோல்வழியாக பிடித்து கொண்டு மூன்று அங்குலத்துக்கு கரகரவென்று அறிந்து தண்ணீரில் எரிந்தான் பிறகு கண்ணாடிக்குள் குனிந்து முகம் முன்மயிரையும் அதே மாதிரி வெட்டிவிட்டு கொண்டான் எவ்வளவு சுலபமாக சீக்கிரமாக அழகாக இவன் கிராப் செய்து கொண்டு விட்டான் என்ற ஆச்சரியத்துடன் தேவராஜன் இவனை பார்த்து விசிலில் பாடிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி முகசவரம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் தேவராஜன் பாடி முடித்ததும் ஹென்றி ரேசரை கீழே வைத்து விட்டு கைகொட்டி பாராட்டினான் இது உண்மையிலே ஒரு அற்புதக் கலை என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினான் ஹென்றி தேவராஜனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் சிகரெட்டு ஒன்றை பற்ற கொள்வதற்காக இவனிடமும் நீட்டினான் நோ தேங்க்ஸ் என்று வழக்கம்போல் மறுத்த ஹென்றி நீங்கள் பற்ற வச்சு எனக்கும் ஒரு பஃப் கொடுங்க எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும் என்று தேவராஜன் என் சிகரெட்டுக்காக கை நீட்டினான் தேவராஜன் அதேபோல் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்து இரண்டு முறை புகைத்து ஊதிய பிறகு ஹென்ரியிடம் நீட்டினான் ஹென்றி அதை வாங்கி இரண்டு பஃப் எடுத்து நன்றாக இன்ஹேல் செய்து ஊதினான் இவனுக்கும் புகைப்பிடிக்கத் தெரிகிறதே என்று ஆச்சரியமாய் நினைத்துக் கொண்டான் தேவராஜன் நன்றி தொடரும்